0: Ayer, 21 de diciembre, se celebró el Día Más Corto, un evento anual de carácter europeo que se celebra el Día del Solsticio de Invierno. En España este evento se ha impulsado a través de la Coordinadora del Cortometraje Español y queremos aprovechar la efemérides para preguntarnos por este formato, cómo se comporta industrialmente, pero también qué papel tiene, no solo en los festivales, sino también en las carreras de grandes cineastas.
1: Y lo haremos de la mano de Beatriz Hernández, presidenta de la Coordinadora del Cortometraje Español, que además es la directora del Skyline Festival de Benidorm. Aterrizaremos el contexto español al valenciano De la mano de Irene Cubéis Promotora del catálogo Kurz de la Filmoteca Valenciana Y una de las voces más autorizadas De la comunidad en el sector
0: Y finalmente haremos un repaso Por los cuatro cortos valencianos Que tienen posibilidades para ganar un Goya En apenas unas semanas Todo esto lo haremos Álvaro Devis, Clara Gorría Y tú que nos estás escuchando Empieza Última Fila Última Fila ya hemos comentado en el sumario, lo primero de todo es preguntarnos qué tal va todo por el día más corto y para ello contamos con Beatriz Hernández que es la presidenta de la coordinadora del cortometraje español. Beatriz, ¿qué, to qué tal todo? ¿Cómo está yendo el día?
2: Pues eh, justo nos pillas ahora mismo a mitad de día. <risa> Esta mañana hemos tenido ya dos sesiones: hmm. La sección de cortos homenaje a Juanjo Jiménez y luego también en otra sección eh, dirigida a Público Juvenil y bueno, fue un éxito, estaba la sala llena eh,
0: bueno eh... A lo mejor cabe recordar por qué hay que eh, reivindicar constantemente el cortometraje, porque el cortometraje ha estado siempre presente, eh, pero simplemente decir que es el hermano pequeño del, del cine a lo mejor mmm, pues no es suficiente y hay que recordar que no solamente es el trampolín, sino que es el, el comienzo de todo y es un formato que, que tiene autonomía por sí mismo, ¿no?
2: Sí, a mí hay una frase que me gusta mucho que es eh, decir que el, o sea, el cortometraje no es el hermano pequeño del largo, sino que es su madre. O sea, Realmente hay muchísimo talento que surge del cortometraje. Eh, talento emergente y luego muchísimos otros directores que llevan a lo mejor 10-20 años dirigiendo largometrajes y de repente pasan a corto o luego vuelven al largo, te hacen una serie o sea al final el cortometraje es un formato en sí mismo y creo que hay que reivindicarlo de esta manera, o sea, no porque una película sea más larga y tenga una mayor duración significa que su calidad sea mayor O sea, muchas veces todo lo contrario, condensar en 5 o 10 minutos una película, o sea, muchísimas veces tiene como mucho más mérito que mm que
0: no extenderse y ir más allá. Eh, eh, te quería preguntar por cuál es el, el gran reto industrial para estabilizar eh, eh, los cortos o que el, o que el cortometraje español eh, más allá de eh, lo que dices tú, ¿no? La presencia o el premio eh, puntual como que eh, tenga un despliegue y una distribución normal y corriente también eh, eh, bueno, en, en, en todos los en todos los formatos, ¿no? O en todas las ventanas.
2: Eh, a ver, es que de por sí es el cortometraje, la distribución que tiene normalmente es por bueno, su circuito natural son los festivales de cine eh, normalmente son como unos dos años de distribución por festivales y una vez pasa este tiempo ya tiene otras puertas abiertas, como puede ser la venta incluso a televisiones o en plataformas de video-on-demand. Nosotros desde la coordinadora sí que estamos trabajando en abrir estas estas vías de, de proyección de cortometraje, incluso poder llegar a organizar proyecciones en salas de cine o en otras televisiones, mm. para que al final tenga pues eso, que llegar a un público mayor.
0: Mm. Eh, quería justo preguntarte, eh, porque has dicho muy bien que el, el cortometraje, la, el, la distribución natural es a través de los, de los festivales, te quería hacer la pregunta contraria, ¿no? ¿cuál es la aportación del cortometraje en muchos festivales de, de muchas poblaciones que, que basan su programación en, en los cortometrajes y que son súper importantes para, para su mantenimiento o que la agenda del, del, del festival sea, sea amplia y completa?
2: A ver, es que el cortometraje para mí, o sea, es un formato en sí mismo. Entonces eh, sí que es cierto que hay muchísimos festivales de cortometrajes que se nutren de estos, de estas piezas, pero al final para mí todo es cine, o sea, el cortometraje es cine y hacer una distinción entre festivales de cortos o de largos solamente por la duración. Eh, creo que es, no sé, se queda como un poco corto no al final la acepción. Mm. creo que al final hay que verlo las películas simplemente por, por lo que son en sí o sea el cortometraje español nutre a estos festivales, pero lo más importante es que están nutriendo de una calidad técnica y artística que está en ocasiones muy por encima de, de las películas en formato largo.
0: Eh, hay una... Bueno, eh, vosotros desde la, desde la coordinadora eh, habéis eh, manifestado eh, últimamente eh, esa, necesidad, esa, esa necesidad de que el, el Ministerio de Cultura, a través de las ayudas sobre todo, eh, atiendan al, al cortometraje. Háblame de cuál es la reivindicación hacia, el, hacia las instituciones públicas por parte del cortometraje español.
2: O sea Nosotros lo que estamos reclamando desde hace mucho tiempo es que eh, desde el Ministerio de Cultura se cree un organismo independiente desde donde se coordine lo que es todo eh, el cortometraje en sí, la industria del cortometraje. o sea, El cortometraje como tal tiene una idiosincrasia que es, no tiene nada que ver con el largometraje mm. y lo que queremos es pues, eso, una gestión independiente que parta, que ya estamos hablando con, con el Ministerio de Cultura, para que la nueva ley del cine, esto ya se incluya a través de la, la creación de un consejo del
0: cortometraje. Hmm. Eh, ¿Hay eh, profesionales que pueden desarrollar eh, su carrera únicamente en el cortometraje? Porque muchas veces hablamos de eso, de el trampolín, de tú decías de, de es la madre del largometraje, pero ¿puede haber eh, productoras, distribuidoras o profesionales técnicos o creadores y creadoras que, que vivan solo desde el cortometraje?
2: Pues a día de hoy me parece que no. Sí que es cierto que nosotros desde la coordinadora estamos luchando para que esto suceda, porque lo que queremos es crear industria del corto, que pensamos que es posible, pero claro, esto tiene que partir por muchísimos agentes, en principio por los desde los festivales de cine, que deberían de, pues eso, igual que a un largo pagan por proyectar un largo en un festival o por estrenarlo, pues tendrían que llevar estas mismas prácticas con el cortometraje, y desde ahí pasar por el resto de agentes que, que lo coordinan.
0: Es muy fácil para nosotros, sobre todo eso periodistas a nivel mediático, el poder valorar en qué momento está el cine español precisamente por los largometrajes que ganan en diferentes festivales o en los premios más reconocidos como los Oscars etc. ¿En qué momento está viviendo el cortometraje español a nivel internacional? ¿Cuál es su reconocimiento?
2: Pues ahora mismo está viviendo un momento espectacular. Eh, de hecho, el año pasado estuvimos nominados creo que es por novena vez a los mm. Oscars y por fin ganamos el Oscar a mejor cortometraje de animación. Eh, también hace unos años Jojo Jiménez, al que le estamos dando homenaje precisamente hoy, ganó la Palma de Oro en Cannes, que uh -huh. creo que históricamente es la, el único director que lo ha ganado con un corto, o sea, el único director uh -huh. español. Eh, hemos estado también presentes en un millón de festivales internacionales y el cortometraje español es, o sea, está premiado en todos los sitios donde va. Uh -huh. Y muchas veces lo que pasa es que quizá aquí, a nivel nacional no se le da tanto valor como el que realmente tiene fuera de nuestras fronteras.
0: Uh -huh. Tenemos que esperarnos a lo mejor a que, a que eso, ¿no? Que lleguen al, al, a la nominación del Oscar como eh, para, para poder verlo, ¿no? Eh, bueno,
2: a veces es que cuando está nominado al Oscar es cuando llama la atención, ¿no? Uh -huh. Al final también lo que interesa un poco también a medios y demás es pues, el Oscar o el Goya. Uh -huh. Estamos un poco acostumbrados a esto, pero hay infinidad de festivales internacionales en los que cuando... O sea, no están viendo el cortometraje español. O sea, mm. y se ve cortometraje español y no solamente se está viendo en festivales, sino que se están premiando este, mm. estos cortometrajes. Entonces, creo que esto es un valor que que se tendría que tener en
0: cuenta, claro. Igual como hay eh, a nivel industrial y a nivel de contenido eh, idiosincrasias en diferentes territorios, eh, sobre todo en el largometraje o, 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 o por ejemplo en el, o en el cine documental en general como puede ser eh, Galicia tiene su idiosincrasia, Cataluña tiene su idiosincrasia eh, en el cortometraje eh, también lo notáis, o el cortometraje español es como un gran contenedor eh, que, que, que ya habla ¿no? de, de una Identidad o hay identidades territoriales también en el cortometraje.
2: Sí, 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 lo estamos viendo, sobre todo en. Ves un cortometraje y enseguida pasa los últimos años que ves, eh, pues, eso, si viene de la cantera eh, del País Vasco o uh -huh. la cantera catalana, valenciana. Uh -huh. En cuanto ves un corto, sí que aparte de ser cortometraje español muchas veces sí que detectas exactamente de qué región viene hmm. Bien por, pues es por, eh, por la forma de narrar ese tipo de director o directora o, eh, por la ambientación, incluso por el paisaje, por todo lo que lo hmm. que se respira ese cortometraje, enseguida se distingue de qué región viene.
0: Pues Beatriz Hernández, eh, feliz día más corto lo primero de todo y, y ánimo con, con vuestro trabajo en la plataforma del cortometraje español
2: Nada, muchísimas gracias a ti Álvaro, un saludo
3: Bueno,
1: pues estamos con Irene Cubéis, que es gestora cultural y coordinadora del catálogo Kurz desde hace 13 años, con lo cual ya algunos cortos y algunos cortos valencianos se ha visto y tienen su haber. Y nada, la hemos traído hoy aquí para hacer una pequeña radiografía del corto valenciano, eh, a ver qué diagnóstico nos das.
3: Hola, buenas tardes Clara.
1: Bueno pues Irene, eh, vamos a empezar ya con las preguntas y yo quería saber en los años eh, que lleva activo el catálogo de cursos, que como ustedes son bastantes, ¿qué cambios has percibido de cuando tú empezaste hasta ahora, si es como más en la técnica o en temáticas, cómo ha ido como evolucionando?
3: Pues bueno, como, como decías en la presentación, yo llevo 13 años, menos uno por en medio que no, que no lo coordiné, pero de esos 13 años, 12, eh, pero llevaba desde 2008 ya el, el catálogo en marcha. A distribuir se empezó en 2010, que es cuando empecé yo a distribuir y en realidad empecé casi sin saber lo que, sí. lo que era eso, con un primer listado de, de festivales a los que enviar los cortos, un listado super básico. Y, y desde entonces sí que ha ido cambiando el, el cortometraje, pero, pero diría que es más bien cómo ha ido cambiando el cortometraje en general, no solo el valenciano, porque al final todos los cambios tecnológicos y la utilización de otro tipo de cámaras y sobre todo otro tipo de copias, que en este caso mm -hmm. digitales, es lo que ha hecho que, que el, lo que sea el formato corto, largo, etc., eh, pues vaya cambiando.
1: Si aún hay como algún festival que te pide no eso es como, bueno, y la firma con pluma, también. O sea, que ahora hay como múltiples eh, festivales que están un poco más avanzados y otros, ¿no?
3: Eso ya no ocurre, pero tampoco hace tanto que, <risa> que, que, no, que ocurría. Eh, por suerte ya no, ya no tenemos que hacer eso también. Ese cambio ha traído problemas, entre comillas, a la hora de distribuir un... Un corto sobre todo, no tanto como un largo que funciona la distribución de otra manera. Sobre todo los cortos, eh, el problema que ha conllevado esta, esta distribución a través uh -huh. de plataformas, internet, eh, Vimeo, etcétera, es que los festivales reciben muchísimos más cortometrajes. Claro, es mucho más fácil eh, en
1: darle a Send que quemar un DVD y todo eso. Así que pues, les toca verse. Rellenar un PDF. Rellenar un PDF, les toca eh, pues, verse más cortometrajes, que es lo que, es lo que hay. Eh, y en el catálogo de Kurtz, además de, de enviar y que lleve muy lejos los cortometrajes a muchos sitios, ¿cuáles son un poco las funciones que, que abarca? Y también, si crees que sirve como un punto de encuentro entre cineastas valencianos, un poco o campamento de cortometrajistas también. Eso
3: estaría bastante guay. Ojalá, la verdad. <risa> Estaría muy guay, pero pero la verdad es que no, no funciona tanto como, como punto de encuentro. Quizás sí como, como punto de encuentro virtual, porque, uh -huh. por ejemplo, pues hay directores y directoras que repiten en el catálogo, eh, entonces pues ya se va creando una especie de comunidad también dentro de, del catálogo. También, bueno, como es natural, van entrando... Eh, personas que dirigen, que son mucho más jóvenes y, por uh -huh. lo tanto, es su primera obra que entra en el catálogo. Entonces, eh, esta, de esta manera se va creando una nueva cantera también de, <risa> de, de directores y directoras. Y, y la primera pregunta que me habías hecho.
1: Nada, eh, ¿qué, funciones, <risa> ¿qué funciones abarca un poco desde el inicio que alguien presenta un corto? Eh, ¿qué, ¿Qué elementos van sucediendo? ¿En el catálogo?
3: Pues, a ver, principalmente su función es dar un servicio de distribución a, a festivales. Eh, actualmente solo funciona por envío a festivales. Eh, y entonces, pues se abre convocatoria. este Desde 2021, dos convocatorias el año, eh, con lo cual eh, tenemos más la posibilidad de que entren obras sin estrenar uh -huh. dentro del catálogo y tengamos posibilidad de, de encontrar, pues, desde el principio empezar su su trayectoria, sí. acompañarlo desde el principio. Que la distribución parece algo que,
1: como hemos dicho, es enviar un link y es mucho más complejo de eso. O sea, que la cantidad de trabajo que conlleva eh, distribuir los cortos, la verdad que es eh, encomiable. Yo te quería preguntar <risa> también si, en concreto en Valencia, eh, se cumple ese tópico de que los cortos son la antesala de las pelis. Por ejemplo, yo me acuerdo que, que Chema García Ibarra siempre decía que estaba súper cómodo en los cortos y que no tenía como ese ansia. Luego hizo una peli que fue maravillosa, Espíritu Sagrado. Pero no sé si... ¿Esta cosa que se suele decir eh, se cumple también en Valencia o efectivamente es un tópico?
3: Pues, en cierta manera, eh, bueno, te, te responderían para empezar lo mismo que con otra pregunta que me has hecho. No haría una distinción entre valenciana. Valencia, Comunidad Valenciana uh -huh. y el resto del Estado. Yo es que quiero que tengamos eh... algo
1: propio, Irene, pero no me lo estoy poniendo nada fácil. Lo siento, ¿no? <risa> eh, es,
3: eh, se cumple en todas partes en cierta manera. Eh, Gracias a la profesionalización del corto, que es una de las cosas que eh, ha evolucionado durante estos últimos diez años, desde que, por lo menos desde que yo eh, tengo una visión un poco más objetiva de, de lo que es el corto, eh, sí que se ha profesionalizado y, por lo tanto, eh, mucha gente que, que ha hecho ya largos hace cortos. Me uh -huh. gusta decir largos y cortos porque pelis son las dos. Uh -huh. Entonces, eh, sí, que, sí que ha habido gente que vuelve a hacer cortos tras haber hecho largos. Pero sí que es verdad que entiendo que en cierta manera, eh, así como un largometraje cuesta mucho más levantarlo, imagino que habrá gente, y eso te lo respondo yo como distribuidora, pero mm. sin haberlo haber hecho una encuesta, <risa> eh, imagino que, que como cuesta tanto levantar un largo, no se van a meter en otro proyecto a la vez que están uh -huh. a lo mejor dos, tres, cuatro años, cinco años eh, intentando hacer un largo eh, metiéndose también en, en, un, en, la, en la dirección de un cortometraje. Entonces imagino que por eso cuando ya han conseguido hacer su primer largo y sobre todo levantar el segundo, que por lo que tengo entendido eh, uh -huh. cuesta mucho más, pues a lo mejor no, no les, cuesta, les cuesta mucho más. Sí, pues como vemos
1: parece que, que, que en los últimos años ha fluctuado mucho pues eso, a nivel de las facilidades para enviar, para rodar, incluso como dices, eh, pues directores como de repente Almodóvar que, que el año pasado pues decidió hacer un corto como bueno, ya llevaba y nosotras que nos alegramos, o sea que cada vez parece que de la ficción, con el documental, el largo, con el corto, todo se va volviendo más una masa, que a mí me parece un poco más divertido que, que tan, tan estandarizado como como estaba antes. Y la, la penúltima pregunta que tengo, eh, me la vas a tumbar, Irene, ya lo sé, porque te quería preguntar si existe la idea sin que sea cortometraje valenciano. Pues ya no lo sé, no lo sé.
3: Pues creo que sí, que te la voy a tumbar, porque además te podría preguntar yo a ti qué entiendes por cortometraje valenciano. Porque, por ejemplo, para el catálogo Kurz puede ser... Un corto valenciano puede estar dirigido por una persona Bien. que ha nacido en la Comunidad Valenciana, pero eh, a lo mejor desde hace muchos años vive fuera y este corto se ha producido fuera, incluso fuera de España. Y, y también al revés, puede ser una, un director o directora que no, no sea valenciano y resida aquí desde hace pocos años, ha encontrado una productora valenciana y por eso es valenciano el corto, pero... Pero claro, es que es tan variado y tan tan diferente, sobre todo tenemos mucho corto de animación, eso sí que mm. es verdad. Y bueno, ya lo habréis comentado seguramente mm. en otros programas que este año de cinco cortos de animación nominados a los Goya, tenemos tres valencianos. Mm. O sea es muy que mental. es una buena cantera.
1: Pues sí, pues pues nada, yo tenía que intentarlo. Y la última pregunta sí que ya llega ahora, es un poco más ya la del mercado y te quería saber hasta dónde llega y hasta dónde un poco es una pared infranqueable la industria del cortometraje con un mercado que, que además es verdad que tanto en cortos como en largos cada vez tiene menos demanda, pero hay más producto. Entonces, no sé si eso dificulta mucho la labor de la distribución.
3: Pues a ver... Eh... Como comentábamos al principio, sí que hay mucha más producción, también mucha más profesionalización. Eh, lo que no solo se ve en la factura final del corto, sino también en el tipo de contrato que se le hace uh -huh. a las personas que intervienen en un corto. Cada vez se piden más ayudas para realizar estos cortos. Entonces, eh, quizás sí que podríamos decir que cada vez es más industria, eh, pero a la vez no es que haya menos demanda, no lo sabemos, porque no se ofrece realmente... Uh -huh. Eh, en muchas plataformas plataformas me refiero en general uh -huh. cines salas como podría ser cualquier otra no se ofrecen cortometrajes entonces tampoco sabemos si, si hay demanda eh, cuando por ejemplo un cortometraje se hace viral sí que sí que lo, o tiene por ejemplo una nominación a los Oscar o algo así sí que sí que se hace mucho eco de esto de hecho creo que me suena, a lo mejor me equivoco, pero creo que era en filming o no no, no, me no recuerdo YouTube o no, sé, no recuerdo qué plataforma, uh -huh. eh, la película española más vista del año pasado fue El Parabrisas, que fue el cortometraje uh -huh. de un español que ganó el Oscar. O sea que realmente no sabemos si hay demanda, lo que pasa es que sí que es verdad que no se han ampliado las pantallas para, para el corto desde, desde hace muchos años. O sea, el cine de momento no, no está para eso. Y no están, eh, no están poniendo eh, horario para eso y, y las teles tampoco. Entonces, mm, ojalá eh, podamos ver cortos eh, en muchos más sitios porque además son mucho más accesibles en cuanto a duración, uh -huh. eh, variedad, eh, son más arriesgados, podemos decir. Entonces, eh, ojalá. Pues nada, eh, ya no solo
1: en el, en el día del corto, sino en general vamos a vamos a por ello a, a ver más cortos. Sí que es verdad que en RTV yo sé que hay bastantes, en Filmin también, y así de, de fácil acceso de plataformas del día a día, eh, no se me ocurre más, pero ahí ya tenéis para ver para lo que queráis. De hecho, sí. en Filmin ahora tenéis los a muchos de los nominados a los Goya, o sea que si queréis ir con los sí. deberes
3: hechos ya tenéis, sabéis lo que tenéis que hacer. Pues sí, la verdad es que sí. Eh, también pasa una cosa, por un lado, positiva con el corto, que es que puede dialogar con otros cortos uh -huh. en una sesión, por ejemplo. Puedes poner varios cortos y que eh, de alguna manera los hayas seleccionado para que dialoguen entre ellos y eso los enriquece mucho. Pero por otro lado, eh, también es muy difícil vender una sesión de cortos. Me refiero a vender de cómo, por ejemplo, tú eh, vas al cine este viernes y sabes que vas a ver una película uh -huh. de Karu Ismaki y sabes de qué va, te has leído la sinopsis y tienes claro qué, vas a, qué, ¿Qué es vas lo que a sentir, vas a ver claro,
1: qué vas a pero recibir. con una
3: sesión de cortos eso no, no pasa tanto, yo creo que es un poco el problema también de, de intentar buscar nuevos públicos para el corto
1: Oye, pues os animamos a que seáis programadores por un día y os hagáis en casa una sesión, o sea, ya está Bueno, pues, pues muchas gracias por atendernos hoy y que vaya muy bien con el catálogo.
3: Muchas gracias, Clara
0: Podríamos acabar este especial sin repasar brevemente los cortos valencianos que en unas semanas competirán por los premios Goya. Y es que en esta edición, y esto no es lo más normal, tenemos representación en las tres categorías. En la de ficción está Carta a mi madre para mi hijo de Carla Simón, producido por la valenciana María Zamora. En este cortometraje, Simón para, eh, pasa de la autoficción que construyó en Steve 1993 a una propuesta poética a través de una carta que escribe durante su embarazo a la madre de la que quedó ella misma huérfana. En el momento en el que una nueva generación y una nueva vida se abre paso, Simón piensa precisamente en la huella que le dejó la madre que no pudo tener de manera completa. Lo hace a través del cuerpo de la actriz de Ángela Molina y apareciendo ella misma delante de la cámara carta a mi madre para mi hijo también se hace servir de diferentes tradiciones que se transmiten de manera generacional, desde el flamenco hasta la agricultura. En los dos, un hilo que no se rompe teje el paso del tiempo. Y Carla Simón se pregunta mientras algo mucho más íntimo. ¿Cómo le voy a hablar de ti si ni siquiera te conocí apenas? Un título más para la filmografía de Carla Simón, que no es ni mucho menos menor. Al revés, este cortometraje es todo un ejercicio de estilo en el que se nota que ha podido desplegar una mirada muy personal. Por otra parte, en Mejor Corto Documental podemos encontrar a Javier Polo eh, con, en este límite en el que eh, mira de frente a la ficción, pero desde el documental, y que ya le valió varias alegrías eh, con la película de Misterios Pin Flamingos, que era en este caso un largometraje. En Una Terapia de Mierda se hace eco del caso de dos escépticos que inventaron de cero una pseudociencia para ver hasta dónde llegaban con ella. Propusieron curar enfermedades con heces e imanes y durante dos años les creyeron. Pidieron vender sus productos e hicieron eh, varias conferencias en, en ferias y, y diferentes encuentros ¿no? de, de, de pseudoterapias. El caso real le sirve a los polos para llevarlo a su particular universo y lo hacen de la mano de los protagonistas que dan su testimonio a cámara aunque con trajes dorados, eh, los colores fluor, las escenografías construidas, etcétera. La ficcionalización de la verdad es a la vez lo mejor y lo peor de este corto, porque negar su potencial pop sería absurdo, son los nuevos John Waters, pero a veces cuando se confunden los lenguajes la propuesta se hace más, algo más resbaladiza. Con todo, solo por el proyecto o el intento de encajar esta locura en, en la categoría de corto documental, ya no sobra para amarla.
1: Pues ahora hablaremos de dos de los cortos seleccionados en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación. Es que yo conforme digo Mejor Cortometraje de Animación, yo ya me veo ya en la gala. Yo ya me veo, es que me veo presentando la gala, pero bueno. Por ahora no. Así que vamos a hablar de dos de los cortos seleccionados en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación, que además tienen sello valenciano. El primero de ellos es Becarias, eh, que me hace especial ilusión porque una de las directoras, que es Nuria Poveda, por cierto, es de mi pueblo. Y esto se tiene que decir, se tiene que decir. ¿Más tienes que decir el pueblo? El pueblo es Rocafort, vale. la verdad. Entonces, Nuria Poveda, que es de Rocafort, natural. Eh, Marina Donderis y Marina Cortón son las directoras, bueno, directoras un poco y autoras en general de Becarias, porque con un corto de animación es verdad que ya no solamente es dirigirlos, los fondos, los colorinchis, todo eso, en fin de el cortometraje Becarias. Becarias, a ver, para que os hagáis una andea, cerrad los ojos y e imaginaos a las supernenas. Ahora imaginaos a las supernenas en stop motion. Ahora a las supernenas, pero en vez de viviendo en la casa esa, en un piso con un alquiler altísimo de Barcelona, con cuatro muebles de Ikea. Ahora las supernenas que acaban de firmar su contrato de becarias y que hacen horas extras sin que nadie se las pague ni se las agradezca y que tienen que subir la bici pues, por las típicas escaleras de Barcelona que no tienen ascensor y que llegan a casa al final del día reventada. Ahora imagínate las supernenas pastilladísimas. Bueno, a ver, en realidad mejor no te imagines a las supernenas porque en el corto de becarias es verdad que representa a tres amigas. Eh, pero en su primer contacto con la vida adulta e independizada, que las personas de eso estaban bastante alejadas. Estas, estas tres amigas, pues bueno, se ve cómo viven su día a día con esta ilusión de cuando entras a un piso nuevo con colegas que poco a poco no se va diluyendo, sino que se va mezclando con la realidad de una vida adulta y precarizada. Entonces, pues bueno... Eh... Poco más os puedo decir, lo podéis ver antes de la gala para, como digo, hacer los deberes en filming y lo que vais a ver es un retrato sobre la precariedad laboral, sobre la automedicación y sobre pues, ponerte ciega con tus amigas, que no quita que te lo pases genial, pero al día siguiente siempre vuelve a llegar la alarma. Entonces, bueno, es un corto como Funny Not Funny porque te lo pasas bien y a la vez dices, ok, demasiado real. Eh, becarias de Maina Donderis, Nuria Poveda y Maina Cortón. Y otro de los cortos, también, eh, como digo, de animación y también con una sensación funny not funny, que me gusta bastante, es Todo está perdido, eh, que está dirigido... Bueno, es una adaptación de las tiras cómicas de David Lynch, está dirigido por Carla Pereira y Juan Fran Jacinto, que Carla Pereira ya fue el otro día al encuentro que hacen denominados en los Goya... Sí. Con un Lucazo. Con otro Lucazo. Otro Lucazo, porque ya nos ofreció uno en la gala de los Berlangas, si no recuerdo mal, que llegó con unas orejitas.
0: No, no, en la, en la gala de los Goya. En la gala de los Goyas, de, que repite. De Valencia.
1: Pues, mm. Exacto, en la gala de los Goya de Valencia ya fue con un look eh, de su corto proceso de selección y fue increíble. O sea que esta vez espero mucho de Carla Pereira en esta alfombra roja. Sí. Pero bueno, espero mucho de su look, pero no espero tanto de todo este aperitivo que es el corto del que estoy hablando, porque ya lo he visto y me me parece amazing. O sea, es el corto con el que fliparía David Lynch. Es que estoy segura que a David Lynch enseña este corto y le encanta, porque es la movida de Dream, o sea, la vida perfecta americana, un poco de los años 50, pero con cosas súper raras, una familia súper disfuncional, una estética, pues eso, de todo perfecto, pero que detrás esconden las movidas más extrañas. De hecho, eh, los, los, los personajes de animación tienen como una boca como si fuera de marioneta, tienen yo me imagino que es gente que le duele la espalda porque todos andan y se mueven en posiciones rarísimas. Entonces es como que tú estás viendo algo relativamente mono y con, y con estos recursos de, de música, de sitcom, de risas enlatadas, pero realmente lo que percibes es una cosa como completamente eh, que tiene una ruptura con la realidad, que es esta familia de, de los Pérez, pues como digo, con conductas disfuncionales, pero que yo... O sea, es que estoy dentrísimo de esto, ¿eh?
0: Bueno, pues les eh, deseamos lo mejor a estos cuatro cortos. Eh, y tú y yo nos vamos de vacaciones.
1: Nos vamos de vacaciones. Nos
0: vamos de vacaciones, pero no os preocupéis porque, eh, as usual, eh, última fila, eh, seguirá estas semanas eh, navideñas ah, eh, con total normalidad. ¿Crees que
1: somos esa gente que pone eh, estaré con acceso limitado al correo?
0: pero luego lo van mirando. ¿qué, o sea,
1: ¿Qué sentido tiene esta frase? Estás de vacaciones. Pues creo que somos un poco esas personas. ¿eh? Hay que, nos lo tenemos que mirar.
0: Abajo el trabajo, pero no tanto. ¿no? Exacto.
1: Mientras tanto, os dejamos con contenido de última fila para que paséis estas Navidades.
0: adeu